0: Nagyon sok testvéri szeretettel köszöntöm a jelenlévő testvéreket. Mai alkalommal egy ebben a zaklatott világban különösen sokat jelentő, és nem csak gyereket, de felnőtet is megnyugtató igével, gondolattal és egy képi sorral szeretnék hozzátok szólni. Ezt az idézetet pedig Mikás könyve negyedik fejezetében, a negyedik versben találjuk meg. Mindannyi jótoknak a a lelkére, és az elméjére, és a fantáziájára szeretném ezt az igét bízni, hogy milyen az, amikor amikor emberek, akár gyerekként, akár felnőttként megnyugszunk egy szőlőtőke alatt, vagy megnyugszunk egy fügefa alatt. Erről szól ez az ige. Azt olvashatjuk Mikiás könyve 4. fejezet 4. versében, és kikinyugszik az ő szőlője alatt, és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert az Úr szája szólt. Ne haragudjatok, de muszáj egy személyes történettel, történetet felidéznem. Ifjúkoromban, gyerekkoromban rengeteget időztem lőrincen a nagyszüleimnél. És ott bizony, igaz, hogy fügefa nem volt, de nagyon sok szőlő volt, és, és olyan a kiskunságban megélő, termést hozó, gyümölcsfák, amelyek alatt tényleg nagyon jó volt időzni egy-egy forró nyári napon. És ezen a nyárlőrincen, mivel nem a saját lakásom volt, nem ott, ahol nevelkedtem, bizony esténként egy-egy nyári zápor zivatar környezetében, mennydörgéstől, villámlástól megrettembe, az ember félt. És nagyon sokszor, amikor megijedtem a körülményektől, Olyan békét és nyugalmat lehetem igaz, hogy nem fügefa alatt, de egy gyönyörű, szép diófa alatt. És hogy az embernek micsoda békességet és nyugalmat tud adni a természet. És én most nem diófáról szeretnék veletek beszélni, de egy fügefáról. Hogy miként tud a füge a termésével, emberi egészségek megőrzéséhez és egyáltalán a gyerekeknek, felnőtteknek a békességéhez hozzájárulni. Nem tudom, tudjátok-e, hogy most már ezen az éghajlaton is csodálatosan terem a füge. És egy nagyon nagyszerű kultúrnövényről van szó, egy olyan kultúrnövényről, amelynek a gondozásához idő kell. Egy nemes növényről van szó. Viszonylag hosszú idő alatt tud termőre fordulni, tehát sokáig kell gondozni ahhoz, hogy ez a növény gyümölcsöt teremjen. De amikor ez a gyümölcs megterem, akkor... Nagyon sok áldására van az embernek. Kiváló lekvárt lehet belőle főzni. A gyümölcséből feldolgozva csodálatos pakolásokat lehet, gyulladás csökkentő pakolásokat lehet készíteni, amely abszorbálja a szerben fölhalmozódott gyulladás miatti váladékot. Megköti. Gyógyító hatása van. A, B1, B2 vitaminban gazdag. Rengeteg kácium van benne, elősegíti a csontritkulásnak a megelőzését. Hozzájárul az emésztésnek az optimális szinten való tartásához. Éppen ezért a mértéktelen fogyasztása, mint minden másnak, ennél, ennek is kerülendő. Tehát, kedves fiatalok, amikor láttok egy fügefát, akkor örüljetek, Mert a fügefán és a szőlőn keresztül, és ezeknek a termésén keresztül, és ezekkel a növényekkel és ezek által megtermett gyümölcsökkel való foglalkozáson keresztül, az Isten szándékozik azt a békét megadni, amelyet csak az ő szája képes biztosítani. De ha valamit ő mond, akkor az úgy is van. És én soha nem felejtem el azokat a nyárlőrinci napokat, és amikor, amikor az Isten kegyelméből, ak- akit akkor még nem ismertem, de az Isten kegyelméből megtapasztaltam, hogy a kertben, a növények között mit jelent megnyugodni, megbékélni. A Szentírásban egy ilyen gyümölcs, egy ilyen növény a, 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 a füge, függének a termése, maga a füge is. És szeretném mindannyiótoknak a... a, a A figyelmét felhívni még arra, hogy ez a növény milyen nagyszerű növény, szinte folyton termő növényről van szó. Az Énekek Éneke című könyvben például megjegyzi a szerző azt, hogy fügét már akkor is tudott szedni a fáról, amikor a szőlő elkezdett virágozni. Mikor virágzik a szőlő? Ugye most egy olyan körülmények között vagyunk, hogy válasz nem várhatok tőletek. Pintér évire nézek, május vége, június eleje. Ugye bólogat, valószínű, akkor így is van. Tehát május végén, június elején már lehet fügét megfelelő klimatikus körülmények között. És ettől kezdve egészen a térbe átáig ez a növény folyamatosan terem. Milyen nagyszerű lenne, hogyha sok ilyen növény venne bennünket körbe? Ti is vágyatok ilyen növényi kultúrák közé, amiknek a termésén keresztül, amiknek a gondozásán keresztül az Isten felkészíti a lelketeket, és biztosítja azt a békét és nyugalmat, amelyet nem is adhat más, mint az általa megteremtett természet. Én kívánom mindannyiótok számára, hogy az a béke, az a nyugalom, és annak a tápláléknak, az elfogyasztásának az öröme, az örömét ismerjétek meg, amely az általatok megtermett gyümölcsben, és az általatok gondozott növény árnyékában való megnyugvás jelent. Kívánom, hogy ezt a zaklatott világunkban mindannyiótok tapasztalata legyen, mert hogy az Úr, a szájával megígérte ezt nektek. Köszönöm a figyelmeteket. Drága testvéreim, mai alkalommal egy egy olyan gondolatot hoztam elétek, amely meggyőződésem, hogy mindannyiunkat foglalkoztat. Mindannyiunkat kell, hogy foglalkoztasson, mert mindannyian egy olyan társadalomban élünk, ahol ahol nem élhetünk közönség, közösségteremtés nélkül. És ahol közösségek vannak, akár család, akár gyülekezet, akár munkahely, vagy vegyünk egy egész, komplett társadalmat, ott nem úszhatjuk meg a személyes kapcsolatokat. És amikor azt látjuk, hogy ezekben a személyes kapcsolatokban lépten nyomon mérges fertőzés üti fel a fejét, amikor azt látjuk, hogy a személyes kapcsolatainkban folyamatosan homokszemek jelennek meg, amikor vitatkozzunk politikai hovatartozás miatt, vitatkozunk felekezeti hovatartozás miatt, vitatkozunk Istenről alkotott kép miatt, akkor bizony elgondolkozik az ember, hogy mennyire fontos itt a Krisztus várás időszakában különösen az adventi nép tagjainak a számára, hogy milyen kommunikációt folytat embertársaival, milyen párbeszédet és kapcsolatot tart fönn testvéreivel, rokonaival és a körülötte élő, a a társadalmat alkotó személyekkel. Ha körbenézünk a világban, minden arról beszél, hogy pont ez kezd romjaiba dölni. Az emberi kapcsolatok. Csak gondoljatok a George Floyd-al történt események bekövetkezése utáni állapotra. Szinte az egész világ megmozdult. Ha nem együttérzés miatt, drukkolás miatt, hogy hát, ha ezért rombadöl, Amerika. De ez csak a jéket csúcsa. Gondoljunk arra, hogy a George Floydhoz hasonló események következménye hova csúcsosodik akkor, amikor amikor Lukács Evangélium a 21. fejezetében, a 9. versben arról szól az ige, hogy a háborúk hírei mellett a zavargásoknak a híreivel kell majd találkoznunk. Nem zűrzavar, zavargások lesznek. És most, amit láthattunk az elmúlt időszakban, nyugodtan okunk van arra, hogy zaklatottá váljunk. És ilyen nagyon nehéz időszakban, amikor, A COVID-19 miatt nem csak egészségügyileg bizonytalanodott el a mindennapi megélhetésünk, hanem gazdaságilag is létbizonytalanság határára került a társadalom jelentős meghatározó része, akkor bizony az ember hajlamos arra, hogy elveszítse a mértéket, elveszítse a türelmét, elveszítse azt a képességét, ami 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 szeretet kifejezésére ruházta fel. Én meggyőződésem az, hogy ebben az időben a legnagyobb szükségünk arra, az alapigében lévő gondolataikra van szükség, amellyel érkeztem ma hozzátok. Ezért kérném a jelenlévő és a távolban lévő testvéreket, hogy közösen keressük meg és lapozzuk fel Jakab Apostol leveléből az ötödik fejezetet, és az ötödik fejezetből a nyolcadik és a kilencedik verset. Jakab apostol leveléből a következőképpen olvasom mai gondolatmenetünknek az alapigéjét, az ötödik fejezet, nyolcadik és a kilencedik verséből. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek. Ímé a bíró az ajtó előtt áll. Nem tudom, ízlelitek hogy ennek az igének hol van a legfontosabb üzenete? Hol van az aktualitása számunkra? Mindig is aktualitása volt annak, hogy az Isten teremtményei egymás között milyen kommunikációt, milyen párbeszédet folytatnak. De abban az időszakban, amiről szól az ige, hogy az Úrnak eljövetelének a közelségében, amikor a bíró az ajtó előtt áll, akkor mi erősítsük meg a szívünket annak érdekében, hogy ne legyenek egymás között sóhajtozások, és ne legyen közöttünk a béketűrésnek a hiánya. Béketűrésre hív föl bennünket. Én, én, én szeretnék mindenkit biztatni. Így rögtön a gondolatmenet elején, hogy keressük meg a szentírásokban azokat a történeteket, ahol a történetnek a szereplője vagy a szereplői tanúbizonyságát adják annak, hogy nehéz helyzetben, nehéz körülmények között, amikor tényleg feszültség éri az embert bizonytalanságban, amikor megméretik és megpróbáltatik a hitünk, hogy akkor a hithősök, az Isten szavába kapaszkodva, hogyan erősítették meg magukat, hogy hiteles bizonyságai maradhassanak annak az Istennek, aki elhívta őket. Ez az ige erről szól. Napjainkban, amikor, amikor generációk feszülnek egymásnak, amikor, amikor szlogeneket alkotnak a fiatal generáció tagjai, és minősítik az idősebb generációt, akkor nekünk példát kell tudni mutatni, jó illatot kell szolgáltatni az emberek felé, hogy milyen is az igaz viselkedés módja egy fiatal embernek az ősz halántékkal szemben. Támogatva, megbecsülve, értékelve, segítve együtt élni a másik generációval. És én azt hiszem, hogy nem csak társadalmi problémáról beszélek, Nem mondhatjuk azt, hogy a gyülekezeteinkben, a közösségünkben minden rendben van. Nem mondhatjuk el, hogy az adventizmuson belül az emberi kapcsolataink, a testvéri kapcsolataink hibátlanok lennének. És különösen nem tudjuk elmondani a társadalom különböző szintjein, hogy az emberek együtt élése ideális lenne. Én, aki lassan a hatodik X-hez érek, El tudom mondani azt, hogy szinte Dánieli profétikus színvonalon romlik a társadalom kommunikáció szintje. Szinte itt meg lehet látni egy emberöltön belül, hogy milyen mértékben fertőződött meg a párbeszéd emberek, és egyformán gondolkozni nem tudók között. Soha nem látott mértékben lehetőség ez, egy hívő, Krisztus követő ember számára. Amikor látjuk az ellenségeskedést, a türelmetlenséget, látjuk a, a másikra való neheztelésnek a hatalmát, akkor ez lehetőség minden egyes szeretni az Isten kegyelméből és az Isten től vett példa, a Jézus Krisztus példája alapján bizonyságot tenni kész ember számára, hogy én szeretni tudom a másikat feltétlenül, ez azért fontos, mert az Isten szeretete sincs feltételhez kötve. A barátság az feltételhez kötött. Akik hallgatják, megtartják és tanítják. Azok az én barátaim. De a szeretete az mindenkire kiárad. Mi se vonhatjuk meg másoktól. Nem mondhatjuk azt, hogy azért nem szeretlek mert, vagy azért nem teszek meg érted valamit mert. Egy csodálatos tapasztalatban volt részem múlt héten pénteken. Itt Biatorbágyban különösen sokat munkálkodnak a Bódva Lenkei cigányfaluban lakókért, és meglátogattam őket egy hete pénteken. Én nem tudom miért, de egy számomra nagyon szeretett népcsoportról van szó. Nagyon szép kapcsolataim vannak velük. Korábban is, Soltvat kerten de most annyi szép, világos tekintetű, a szeretetre vágyó, gondoskodásra vágyó szempárt láttam, akik tényleg csak azt várják, hogy ki fog szolgálatot folytatni, értük. És Bodvalenkéből sok van. Rajtunk múlik, hogy ezt a feladatot felvállaljuk-e. És mai alkalommal itt az alapige ismertetése után, mint ahogy titeket is biztattalak rá, én szeretnék elétek hozni egy olyan ö, ö, ószövetségi hithőst, akit a, a Bírák korából ismerhettünk meg. Hogy a birák kora számunkra egy különösen érdekes világ, hiszen a Bírák korát az 1400-as, illetve az 1050, időszámításunk előtt 1050 közötti időszak jellemezte Izraelt. Tehát a Bírák korai jellemezte Izraelt. És ebben az időszakban teokrácia uralkodott Izraelben. Számunkra egy vágyott társadalmi berendezkedési forma. Ugye maga Churchill is idézte egyszer, hogy, hogy, hogy ő semmire nem tekinti a demokráciát, de az összes eddigi társadalmi berendezkedési formánál jobb. Szerintem Churchill a teokráciát kihagyta a számításból. És azt is elmondta utána, hogy a demokráciát lehet minősíteni egy öt perces beszélgetéssel egy választópolgárral. Láthatjuk, hogy milyen pillanatuk alatt romokba dől ez az oly tökéletesnek ítélt társadalmi berendezkedési forma. Jefte korszakában, a bírák idején teokrácia uralkodott. Majd látjuk ennek a bírónak is az életében, hogy mennyire, milyen fontos szerepet játszott a társadalmi, az életének a társadalmi indítatása ellenére, hogy az Isten hogyan munkálta az ő szerepét, az ő szerepvállalását Bírák könyve 10. és 11. fejezetében. De a, a berendezkedése, tehát a Bírák korszakának a berendezkedése mellett el lehet mondani azt, hogy, hogy Izrael ekkor egy családoknak a laza szövetsége alapján működött. A családok önállóan léptek föl. És, és el lehet mondani azt, hogy, hogy, hogy ez a Gileádita Jefte Manasé unokájának a leszármazottja. Hiszen a Gileád az Manasé unokája volt, és akik onnan származtak, gileádtól, azok Gileáditák. Vagy azt is mondhatnánk, hogy, hogy Józsefnek a dédunokája volt Gileát. És ezt a földrajzi térséget amely a Jordán partjának a keleti részén feküdt el, most talán Jordánia északi részével lehet azonosítani, egy erősen sziklás és kies vidék napjainkban, de Mózes korában erdők borították, legelők takarták, és amikor megtörtént a honfoglalás, akkor Manasé féltörzse, Ruben és Gát törzsei foglalták ezt a területet. És ez a laza, Isten által vezetett társadalmi berendezkedés oda, oda, oda vezetett idővel, hogy, hogy, hogy kisiklottak az, Istenre, az Isten által való vezetettségből. Hiszen a bírák korát, mint az egész ószövetség korát jellemzi az a, az a tipikus magatartás, hogy hogy az Istenhez való viszonyuk. Nem lehet azt mondani, hogy egy színuszgörbéhez hasonló, folyamatos, azonos amplitudóval bíró kilengések voltak ezek, de emlékezzünk rá, hogy hol közel voltak Istenhez, hogy hol eltávolodtak Istenhez. És a Jefte egy ilyen korszakban köszönt be, mint bíró. És talán el lehet mondani, hogy a, a, a napjainkhoz hasonlóan, amikor Jeftét, Jeftének a szolgálatát idézi a Szentírás. Maga Izrael is ítélet alatt állt. Hiszen 1844 óta az advent nép is, illetve minden egyes ember, aki eddig élt az emberiség során, ítélet alatt van. És ezt a kort is ez az ítélet jellemzi Jefte korszakában, hiszen azt olvashatjuk a A Bírák könyve tizedik fejezetében, amikor Izraelnek a magatartása nem volt Isten követő, akkor, akkor, és eltávolódtak az Istentől, és a környező népeknek a bálvány Isteneit kezdték el követni, akkor bekövetkezett az Istentől való eltávolodás, és amikor az Isten megengedte azokat a fenyítékeket, hogy a filiszteusok és az ammoniták megtámadják őket, és különböző károkat, bosszúságokat okozzanak neki, és amikor rádöbbentek arra, hogy mindez annak következtében van, mert eltávolodtak az egyik az Istentől, akkor az Isten kifejezte azt, 10. fejezet 14. versének elmondása szerint, menjetek és kiáltsatok azokhoz az Istenekhez, akiket választottatok, szabadítsanak meg azok benneteket a ti nyomorúságotoknak idején. Milyen szörnyű ezt hallani, és milyen ismerősen cseng, hiszen napjainkban is az Istennek a figyelmeztetése folyamatosan hangzik, hogy térjetek meg a ti isteneitektől. Hiszen olyan sok Istent képes az ember imádni. Nem csak a hasát, nem csak a szórakozását, nem csak a ruházkodást, nem csak a társadalmi pozícióját, vagy éppen a, a közösségben való szerepvállalás lehet az ő Istene, hanem, hanem Istene lehet a család, a gyermekek, és még lehetne sorolni mennyi. Rengeteg ember küzdít a 21. század elején a munkaistenének való imádás miatt. És az Isten ezekkel a nehézségekkel hívja fel a figyelmet, hogy emberek nem jó irányba haladtak, Nem engem követtek, nem engem tiszteltek, és nem nekem szolgáltok. És amikor az Isten profitáján keresztül az Istennek ez az egyértelmű ítélete eljutott az izraelitákhoz, az izraelitákhoz a Gileát törzsének a tagjaihoz, akkor ők, ők megbánták vétkeiket a következő versek elmondása alapján, és az Isten megkegyelmezett nekik, és küldött számukra egy szabadítót Jefte személyében. De talán érdekes lenne elgondolkozni azon, hogy Jefte személye, egyáltalán milyennek ismerhetjük meg az Istennek ezt a bíráját? Milyen volt az előélete? milyen milyen szerepet vállat, és és milyen felemás indítatása volt az ő életpályájának. Még mielőtt elkezdünk azon boszankodni, hogy hogy a körülöttünk lévő emberekben hány és hányféle hibát fedezünk fel, és hogy mikor és milyen formában fogom ezzel őt szembesíteni. Nézzük meg, hogy az Isten ezt a bíráját milyen lelki tartalomból, milyen lelki magatartásból szólította ki. Hiszen azt olvashatjuk a 11. fejezet első három versszakában, hogy, hogy Gileádból való Jefte volt, Jefte Gileádból való volt, és egy parázna asszonynak volt a fia, Jeftét Gileád nemzette. Nem akarom ragozni, hogy milyen volt a származása. Egyenes leszármazottja volt Józsefnek vér szerint, viszont egy parázna kapcsolatból született. A folytatás is ugyanilyen beszédes, hogy amikor elüldözték az édes gyermekei Gileadnak, hogy nem fogsz örökölni, nem fogsz a családhoz tartozni, akkor egy úgynevezett tóp földjére, ez pillanatilag Szíriával azonos, ahol az arab törzsek laktak, és bizonyos történészek elmondása szerint ezek az arab törzsek nem éltek másból, mint fosztogatásból, akkor ebbe a Tób országában telepedett le Jefte, és azt olvashatjuk a harmadik versén, hogy, hogy henyélő emberekkel gyűlt össze, és portyázott, Magyarán egy fosztogató lett. És ezt a fosztogató, henyélő embert az Isten egyszer csak elhívta szolgálni. Tehát egy paráznaságból született, henyélő, a családjától eltávolodott, és és, 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 és olyan gazdasági életet élt, amely mindannyiunk számára nem követendő. Nem a két kezével kereste a munkáját, és egy egész harci alakulatot és csapatot épített maga köré, akikkel együtt portyázott. És amikor az ammonitáknak a 18 évig tartó sanyargatása a Gilead lakosainak, lakosainak elegelet, akkor Gilead vezetői megkeresték Jeftét. És ez a Jefte akkor nagyon érdekesen válaszolt. Ez a Jefte akkor azt mondta nekik, és, és jó magam is sokáig gondolkoztam rajta, hogy vajon itt egy önjelölt vezetőről van szó, amikor a 11. fejezet 9. versében a beszélgetés eljut oda, hogy ha visszavisztek engem, hogy hadakozzan az Ammon fiai ellen, és kezembe adja őket az Úr, igazán fejetekké leszek. Nem tudom, érzitek tehát egy társadalmi periférián élő, Számkivetett és lesüllyedt ember egyszer csak azzal a kéréssel fordul Gilead vezetőihez, hogy szeretnék a vezetőtök lenni. Van némi problémánk, aggályunk ezzel a gondolkodásmóddal? Ugye? De érdemes mérlegelni a szavakat, hiszen az önjelöltség nem jöhet szóba. Hiszen itt a 9. versben elmondottak szerint feltételként szabta, hogyha az Ammon fiai felett győzedelmeskedni tudok. És később elmondja, hogy az Istenhez könyörgött a győzelemért. Ennek az embernek bármennyire is eltávolódott Izraeltől, bármennyire is eltávolódott a családjától, a megszokott társadalmi formáktól és normáktól, ez az ember Isten hívő maradt. És az Istennel járt együtt. Az Istent próbálta meg, Hogyha az Isten kezembe adja Amont, csak akkor lehessek a vezetőtök. Nagyon fontos különbség. És a, és a folytatásban azt láthatjuk, hogy, hogy, és erre különösen szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy nem neki esett Ammon seregének, hanem elmondotta az ő, ő közvetítőjén keresztül egy olyan üzenetet, egy olyan bizonyságot tett, Jefte a 11. fejezet 13. versé és a 24. verse között, amelyet nem fogunk felolvasni, majd otthon mindenki, ha fel akarja idézni a Jefte történetét, alaposan elolvassa, amelyre egy, egy igaz, őszintén és az igazságot kereső ember nem mondhatott nemet. És valahol engem ebben a Jefte történetben ez szólított meg a leginkább. Hogy, hogy mi ne sóhajtozzunk az ammonitákhoz hasonló betörőkkel szemben. Mi ne legyünk békétlenek, mi szeressük a béketűrést az emberi kapcsolatainkban. Hordozzuk az emberek nehéz természetét hosszan, és próbáljunk nekik olyan bizonyságot tenni az Istenről, amely Istenkép által rádöbbenhetnek a saját maguk által követett hamis Isten képre. Hát, mit olvashatunk itt az említett szakaszban Jefte gondolkodásáról? Jefte elmesélte azt, hogy miért nem jogos, ammonnak a területi igénye Gilead fölött. Ugye nagyon jó lenne itt a hátam mögött lenne egy térkép, akkor el tudnám nektek, meg tudnám mutatni, hogy mennyire mennyire jogtalan Ammonnak a kérése, és és hogy fegyveres erővel, zsoldosokat felfogadva megpróbált ennek a kérésének erővel igényt szerezni. És Jeftel olyan bölcsen, emlékezve a 300 évvel korábbi honfoglalás körülményeire, amikor Kádes Barneába ért, még Mózes által vezetett a 40 éves pusztai vándorlás után Izrael népe, akkor kérte Edomnak és Moábnak a királyait, hogy hadd mehessen keresztül az országukon, hogy elfoglalhassa Kánoánt. Ugye rokon népekről volt szó. Az Isten is azt mondta, hogy ne bántsátok Edomot ne bántsátok Moábot, és, ne, és, és az ammonitákat. Ugye az egyik az Ézsai, Ézsau leszármazottja volt, a másik pedig Lót idősebb, illetve Lót fiatalabbik lányának, a, a gyermekeinek a leszármazottjai voltak. Vérrokonok voltak. És engem annyira megszólított ez a, ez a nagyon finom gesztus. Egy kétmilliós sokaság, Egyszer csak úgy dönt azután, hogy ez a két király nem engedte keresztül az országukon, egy óriási terhet vállal. És elmennek egy lát érintésével a királyi úton megkerülve ezt a két országot. És, és a Nébo-hegyén, az Emóreusok országán keresztül közelítik meg az ígéret földjét. Nem tudom, két millió ember, Kádes barneából lemegy Eilátba, és megkerülve két országot, megkerülve a Holt-tengert, a Holt-tenger és a Genezáretító közötti vidéken kezdte el elfoglalni az Emureusok országán keresztül az ígéret földjét. Miért? Kerüljék a konfliktust. Nem akartak se semmilyen mértékű konfliktusba keveredni ezekkel a királyokkal és ezekkel a népekkel. És számomra annyira, annyira megragadó volt, hogy ez a Jeftel milyen hitelesen, 300 év múlva, hivatkozva ezekre az eseményekre, hogy ezt az országot az Úr adta ami birtokunkba. Te milyen jogon tartasz igényt rá? Kérdezte az Ammoniták királyát. És annyira bölcs a mondat is, hát nem úgy van-e, hogy amit, táma, ami, amit bírnod adott néked Kámos, a te istenet, azt bírod. Mondja a 11. fejezet 24. versébe. Mi meg mindazokat az örökséget bírjuk, akiket az Úr, ami Istenünk bízott, euh, euh, bízott ki, vagy hozott ki mi előttünk. Tehát arra hivatkozik, hogy amit Kámos a te istenet neked adott, az ott van. Nem bántjuk, de az Úr, amit a mi Istenünk számunkra, rendelkezésünkre bocsátott, az pedig a miénk. Milyen egyszerű és tökéletes és szerid érvelése, hogy miért háborúzzunk, miért vagyunk mi, miért van közöttünk feszültség. Tudjátok olyan sokszor látni azt, hogy emberi kapcsolatokban csak azt látjuk meg, hogy a másikban mi a rossz. Azt látta be Ammon is, hogy egy csomó terület, amelyet elfoglalhatott volna, az most hirtelen egy idegen népé lett. És addig-addig erősödött, amíg, amíg zsoldosokat hívva, a saját hadseregét felhasználva, meg nem támadhatta gileádot. Ehhez kellett a gileád gyengesége is, mivel eltávolodott az Istentől. De jött Jefte, és ezzel a világos bizonyságtevéssel tevéssel. Meg tudta indokolni, hogy miért jogtalan Ammonnak a kérése. Mi tudunk-e így érvelni? Csendbe, szeliden, nem hangos szóval. milyen kell ez a kommunikáció? Vajon képesek vagyunk-e arra a szeretetre, hogy, hogy, hogy országokat kerüljünk meg azért, hogy a konfliktust elkerüljük? Ez ugye abból a szempontból nagyon rossz példa, hogy, hogy a konfliktus elkerüljem, ezért az adott testvért vagy az adott embert méterekre vagy kilométerekre elkerülöm. Értitek, az Istennek ezzel nem ez az üzenete is, nem ez a szándéka. Hiszen egyértelművé tette Jefte is párbeszédet folytatni. Még ha az üzenet közvetítőjén keresztül is, de ő párbeszédet folytatott az Ammon királyával. És még mielőtt konkrét csatára került volna sol, uh, uh, kifejezte azt, hogy nem vétettem te ellened, a 27. vers elmondása szerint, hanem te cselekszel velem gonoszt, hogy harcorsz ellenem, és az Úrra bízza ezt a harcot. Drága testvéreim, én azt hiszem, hogyha kommunikációról van szó, hogyha párbeszédről van szó, akkor nekünk minden tekintetben egy fontos példa számunkra az, hogy hogy, hogy a világnak ez a nemtelen embere, aki a társadalomnak, a, 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 a gileádi társadalomnak egy számkivetett szám személye, egy isteni elhívása, az Isten által való felkészítés után, miként tud olyan tökéletesen érvelni, hogy az ember meghajol előtte. És ez a világ nemtelenje, ahogy Pálapostól fogalmazok, 1 Korintus 28 ban vagy megvetetje, Megvetetjeit választotta ki magának, hogy a semmiket, hogy a valamiket megsemisítse. Ebben a pillanatban Gilead vezetője Jefté semmi volt. Nem volt mögötte látványos hadsereg, és mégis az ammonitáknak a mindenjét, a hatalmas seregét a, a zsoldosokkal együtt sikerült megsemmisítenie. Drága testvéreim, tanulhatunk Jeftétől. És tanulhatunk még néhány olyan Jeftét jellemző körülményből, amely, amely a, a kommunikáción túl bizonyságát adja annak, hogy Jefte egy fölkészült, Istentől vezetett lelki ember volt. És, és az ő beszéde után például a gyereknevelését tudnám majd még elétek hozni. Hiszen a, a beszéde az életnek hútfeje volt hiszen újra életet tudott adni Gilead lakóinak, és, és bizonyságát tudta adni, hogy az a, az, a, az, az a neheztelés, amely a parázna származásom miatt éreztek irántam, az engem nem motivál arra, hogy hallatlanra vegyem a kéréseteket, és a mögöttem lévő sereggel, illetve azzal a tapasztalattal, amelyet a háborúskodásaim során szereztem, szolgáljak nektek és a, ti Isten, és a mi Istenünknek. Drága testvéreim, én azt hiszem, hogy mindannyiunknak, az, az életnek, az igazmondásnak, és az Isten igazságának a kutvejének kellene lennünk, amikor megtapasztaljuk az életünkben, a, ezeket a nehézségeket. De például ott volt a gyereknevelés kérdése. Biztos tudjátok, hogy Jefte történetében a Biblia kritika egyetlen egy szakasz szokott kivenni, egyetlen egy szakasz szokott megjegyezni, és ez pedig az, amikor Jefte az amonitákkal folytatandó csata előtt az Isten megpróbálta, és azt mondta a, a, a 29. 30-31. vers elmondása szerint, hogy fogadást tett Jefte az Úrnak, és azt mondta, hogy ha mindenestől az Isten a kezébe adja az amont, akkor valami kijön az ő házának ajtaján, mikor békével hazatér az Ammontól, Ammonnal való csatározástól, legyen az az Úré, és megáldozom azt egészen égő áldozattal. És természetesen a a, pusztán csak a szöveg szavaira tekintő biblia kritika azt mondja, hogy milyen áldás lehetett Jeftén az Istentől, hogyha arra indította, hogy az ő lányát, aki majd mikor békével hazaérkezik az Ammon felett aratott csata után, ő majd egészen megégeti hogy milyen áldás lehetett az az Istentől, akit arra vezetett, és arra motivált, hogy az ő lányát megáldozza. Testvéreim, itt messze nem erről van szó, valószínűleg mindannyian tudjátok. Itt messze arról van szó, hogy Jefte egy olyan családi életet élt, ahol az egy igaz Istennel való párbeszéd, a hozzávaló imádkozás, az ő szabából való merítkezés. Nem csak Jeftének volt a sajátja, hanem a gyerekének is. És amikor Jefte, ezt honnan tudhatjuk, hogy amikor Jefte hazaért, és a lánya úgy, ahogy, ahogy a Szentírás nem mondja, kijött elé, akkor, és elmondta neki Jefte, hogy milyen fogadást tett az úrnak, akkor a lány így válaszol a 36. versben. Atyám, ha fogadást tettél az Úrnak, úgy cselekedjél velem, amint fogadtad, miként az Úr megadta az ellenségeden az Ammon fiain való bosszút. Milyen csodálatos. Micsoda engedelmesség. Szinte Izsáki engedelmesség. Ott más volt a nagyságrend. Izsák és, és, és az... A, a, Izsák esetében más volt a nagyságrend, más volt az etikai tanítás. De itt látunk egy engedelmes lányt, aki csak annyit kért, hogy engedje el, még mielőtt az életét és a szüzességét az Istennek szentelni. Engedje el az édesapja a hegyekbe, hogy ott a barátnőival elsírassa az ő szüzességét. Ugye egy olyan kérés, amit természetesen euh, meg, megengedett az apa. De ebből az engedelmes gyereknek a... a a gondolkodás módjából és a viselkedéséből következtethetünk arra, hogy hogy az élő Istennel együtt élő és együtt járó és együtt gyereket nevelő ember ismerhettünk meg Jefte személyében. Mert ez az engedelmes gyermek ilyen az Istennek tett ígéretet elfogadó személye erre ad okot, hogy következtessünk. El kell mondani azt, hogy Megismerve egy kicsit Jeftét, megismerve az ő előéletét, és az abból az előéletből kialakult szabadító szolgálatát, mind a a, a Gilead törzsének családján belül, mind pedig az Izraelen belül elvégzett szolgálatát, és megismerve az ő családon belül folytatott szolgálatát, azért elmondhatjuk az drága testvéreink, hogy mi nem tudtunk volna Ammon királyával így beszélgetni. Hogy nekünk nem mindig sikerül a, a nyilvánvaló, velünk szembe ellenségeskedő emberekkel ilyen higgadtan és ilyen megfontoltan szeretett teljesen beszélgetni. Nem mindig sikerül, és nagyon sokszor elesünk azokban a párbeszédekben, ahol a, a, a fölismert vélt vagy valós igazságunkat megpróbáljuk érvényesíteni másokkal szemben. De mi segít ebben? Mi segít akkor, amikor az alapigénk is arra hívja fel a figyelmet, hogy erősítsétek meg a szíveteket? Mi segít olyankor, amikor, amikor, amikor az ember szinte, szinte már nem lát megoldást? Ti nagyon sokan ismeritek a Bálint fiamat. És épp nemrég volt húsz éves. Egy Down-szindromás autista kisfiúról van szó, nagyon szeretjük. Oda vagyunk érte. Viszont ezzel a fiúval az élet nagyon nehéz. És amikor este oda megyek hozzá, hogy gyere kis fiam, fürödjünk, ágyazzunk meg. És magára hagyom, hogy tegye a dolgát. Megágyazni, fürdőbe menni, stb., hogy utána segítsek neki megfürödni. És amikor öt percenként mész be, és még mindig ott ül, és nem csinálja. És tudjátok milyen egy szülő? Bemész kétszer, bemész háromszor, bemész négyszer. És egyszer csak elszakad a fonál. És azt tudom jól, hogy ennél a kisfiúnál olyankor elszakad a cérna. És tízszer olyan keményebb lesz. És tudjátok, mi segített? A karantén tanított meg. Úgy is hívom ezt. A karantén ölelése. És itt tanultam meg ezekben a hetekben. Gyere Bálint, ölelkezzünk. És azóta ebből ceremónia lett. És a Bálint mióta így kezdjük a fürdést, meg az esti programot, hogy feltétlenül szeretlek. Nem azt nézem, hogy mennyit fogsz föl, mekkora adatsz, mekkora a fizikai erőd, mert bizony, hiába kétfeje kisebb nálam, minden erőmet össze kell szedni ahhoz, hogy bírjak vele. De van egy dolog, ami, ami segítségünkre jött. Ez pedig a feltétlen szeretet. Amely ebben az egyszerű gesztusban, amelyet úgy lehet mondani, hogy ölelés. idézőjelbe a karantén ölelése. Amikor ezt hárman tesszük otthon, a feleségem, én, a bálint. Akkor az az egész estét bearanyozza. És akkor hirtelen minden békés lesz és nyugodt lesz. És olyan sokat gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehetne ezt a tapasztalatot gyakorlattá tenni máshol is. Hogy ne csak én tapasztaljam meg ezt a balzsamot. Hogy azt a kapcsolatot, amit képes megrontani egy, egy, egy nagyon egyszerű képességű fiúnak a makadsága, és az ösztönei, ami nagyon rugodozik az ő tagjaiban is. Ő is emberből van. Csak egy rendkívül alacsony szellemi képességet kapott hozzá, és nem tudja legyőzni. De a a befogadó feltétlen szeretettel segíthetünk neki legyőzni. És ezt hogyan lehetne továbbadni? Ezt a jó illatot az embertársainknak, a testvéreinknek, egyáltalán a világnak, akik ott vannak az Isten ítélete alatt. És lehet, hogy egyszer meg fogják kérdezni tőlünk, hogy te tudtad, hát miért nem szóltál? Miért nem, nem figyelmeztettél a te, a, te, a te szerető gondviselésed, de amivel, amivel megbízott az Úr? Óriási felelősségünk, hogy azt a Gileád balzsamát, ami Gileád földjén terem, a búzavirág, vagy más néven, muszáj idegen néven, mert valaki búzavirágnak nevezi, valaki másnak hívja, de akkor gileád környékén termet vadon. Most Európában csak uh, uh, valamelyik uh, Atlanti-óceáni szigeten, a, amit az Atlanti-óceán virágos szigetének neveznek Madeirán terem meg, vadon, a parton. Ugyanaz a gileád a az alapanyaga és növénye otterem. Azt a balzsamot, amelyet, amelyet, amelyet eszter királynőt is fél évig mielőtt bement az ő királyához, aha Nem tudom, érzitek-e a párhuzamot? Hogy mi most Krisztus második eljövetele előtt jó illatot kellene, hogy áraszunk? Jó illatozó, jó illatot árasztó mennyasszonynak kellene lennünk közösségben. Közösséget vállalva méltó és méltatlan személyekkel is. Jó illatot kellene árasztani ahhoz, hogy maradéktalanul ünnepélyes tudjon lenni mindannyiunk számára a vőlegénnyel való találkozás. Mint ahogy Eszter királynő életében is. Mi jól használjuk-e ki a balzsamozásnak az idejét? Élünk-e a Gileád balzsamával? Mi ez a Gileád balzsama? Először is kívánom mindenkinek, hogy kutassa a Gileád balzsamát, és én most adok nektek néhány útmutatást, hogy mi is ez a Gileád balzsama. Ott, ahol Jefte élt, ott terem. Ott, ahol, ahonnan indultak azok a kereskedők, akik Egyiptomba balzsamot vittek és eladták neki Józsefet. Ott, ahol született illés próféta Gileádban, ahonnan megint csak az Istentől származó legszentebb illatot árasztotta az ő szolgálatával, ott terem a Gileád balzsama. De Gileád balzsamának nevezhetjük azt is, amikor... Jézus a nazáreti Nazare, zsinagógában kezébe véve, vagyis amikor kezébe adták az Ézsaiás tekercset, akkor ő föllapozva az Ézsaiás tekercsét, fölolvasta a 60. fejezet első versét, és a második vers közepéig olvasta. Az Úr Isten lelke van él rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy szegényeknek örömet mondjak. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást, jó kedvének esztendejét, és itt befejezte. Drága testvéreim, a gileát barzama, maga Jézus Krisztus szolgálata, maga Jézus Krisztus személye. Ele Vájt a szentélek eljőre című gyűjteményben, így foglalja össze a Gileát barzsamát. Van gyógyír. Gileadban. Van orvos Gileadban, van orvosunk Jézus Krisztus, és van gyógyír Jézus Krisztus tanítása, amely képes az emberi kapcsolatainkat meggyógyítani, amely képes az emberi súrlódásainkat helyretenni, hogy olyan teljes legyen, mint, mint, mint amit, ahogy szolgált Jefte az Ammon királyáért és még lehetne sorolni a példákat. De miből áll, milyen alkotó elemei vannak a gileát barzsamának? Ezt olvashatjuk a Szentlélek Eljőre átok című könyvből, a legsötétebb óra című fejezetből. Vajon ezután úgy fogod-e tanulmányozni a Szentírást, mint még soha az előtt? A Gileád barzsamának az egyik összetevője a Szentírás kutatása. Tudjátok az imént, Szombatiskolán is, amíg veletek voltam, arról beszélgettünk, hogy mennyire fontos a napjainkra jellemző profétikus eseményeknek a nyomunk követése, hogy el ne tévedjünk. És így értek el, nincs más örömhír a jelenlegi pillanatban, amikor az ember a kapaszkodót, az egyedüli kapaszkodót el nem engedve tisztálát. És a Gileád Balzsamának is a következő paramétere ez. Kérj az úrtól bölcsességet minden nehéz helyzetben. Könyörög Jézus, hogy mutassa meg a kivezető utat, így szemed megnyílik, és észreveszed a gyógyírt. Tudom, értjük? Kérj az úrtól bölcsességet. Az Istennel való párbeszédünkben akkora hiányosság van, akkora űrt látok. Olyan jó lenne ezeket a 8x8-an meg a, meg a Zoomon meghirdetett imaórákat fenntartani és folytatni. Mert ha olyan nehezen jövünk is össze egy-egy imaórára, legalább ezek történjenek meg online. Történjen minél álhatatosabb imádkozás a belső szobákba. Történjen az advent népért, ezért a kis közösségért, a gyülekezeteinkért, a gyülekezetben lévő betegekért és olyan személyekért, akik pillanatnyilag megterhelődtek, megfáradtak. Több imádkozás. Kérjünk az Isten bölcsességet mindezekhez, és állhatatosságot. És kérjük azt, hogy az Isten nyissa meg a szemünket. Nyissa ki a szemünket, hogy értsünk, lássuk. Lássuk a magunk helyzetét, lássuk a magunk állapotát, és értékelni tudjuk a körülöttünk lévő emberekben azt a sok szépet és jót, amelyeket olyan sokszor eltakarnak a hibák. Bárint erre tanított meg. Az ember csak azt nézi, 150 centi akarat. Nagyon nehéz. Drága feleségem, néha görnyed is alatta. De megtanított, hogy a szeretet ölelése, a feltétlen elfogadás, a legtisztább és a és, és, és talán kimondhatom, a legszentebb kapcsolatot képes kialakítani apa és fia között. Önzetlen kapcsolatot. Vág testvéreim, zárásul én csak arra hívnám fel a figyelmeteket, amelyre, amelyre az alapigénk is felhívja a figyelmet, hogy erősítsétek meg a szíveteket. Abban az időben, amikor a Krisztust váró nép nagyon közelre várja Krisztus eljövetelét, a legfontosabb az, hogy az emberi kapcsolatainkban legyünk béketűrők, ne sóhajtozzunk egymásra. Ehhez erősítsük meg a szívünket, azért, hogy, hogy legyünk béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Legyünk béketűrők azért is, hogy Ő megadja nekünk ne csak a korait, hanem a késői esőt is. Tehát testvéreim, jelen és távolban lévő testvéreim. Én kívánom azt mindannyiótoknak és mindannyiunk számára, hogy mind szóval, mind cselekedettel fejezzük ki az Isten irántunk való hőszüntűrésének a, 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 azt a részét, amely ránk tartozik. És kérjünk hozzá az Istentől erőt, hogy azok a kapcsolatok, amelyek, amelyek körülöttünk vannak, hiszen kapcsolat nélkül nincs ember, testvéri kapcsolatok sincsenek kapcsolatok nélkül. Hogy ebben a Biblia hithősei, többek között jefte is, legyen a példánk. Én kívánom ehhez sok erőt, bölcsességet és álhatatosságot, És különösképpen a giliát balzsomát. Amen. Amen. Mennyei édesatyánk, teremtőistenünk, égi pásztorunk, Hálát egy szívvel állunk meg a Te színed előtt. Köszönjük Istenünk ezt az alkalmat, újra köszönjük a szombatnak a szentségét, és köszönjük Istenünk, hogy a Te tiszta beszédeddel, a tiszta gondolkodásoddal hívsz bennünket, hogy mindazokat az emberi feszültségeket, amelyek oly sok szakadékot képesek emelni ember és ember közé, hogy a Te feltétlen szereteteddel áthidalt, mi se tehetünk másképp Istenünk, mint hogy békességre törekszünk embertársainkra, embertársainkkal. Nem lihegünk az ő gyengeségeik miatt, hanem megfogjuk a kezüket és megpróbáljuk őket a, a mindent, ahogy tökéletesen formálni és újjáteremteni kész hatalomhoz, hozzád és a te fiathoz. Köszönjük Istenünk, hogy a te ígéretet szerint elnyerhetjük a Gileád balzsamát, És azt is köszönjük, hogy a Szentírás oly sokat beszélt erről a balzsamról, arról a jó illatról, amelyet a te népednek minden korszakban árasztani kell ahhoz, hogy hitelesen elmondhassa azt, hogy téged követ, éget tisztel. Istenünk, add meg ezt mindannyiunk számára, hogy mi is jó illatai lehessünk ennek a társadalomnak. Látjuk, hogy körülöttünk annyi feszültség és annyi teher van, ha valamikor, akkor most lehet igazán ennek az illatnak jelentősége. Köszönjük Istenünk, hogy ezen az alkalmon velünk voltál. A Te Szent Lelked vezessen bennünket az előttünk álló órákban, napokban és hetekben. Jézusunkért az ő keresztjére tekintve kértük ezeket. Amen. Amen.